0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Simone Fenu, che ci racconta la seconda parte della sua carriera, toccando tasti davvero interessanti. Parliamo di come capire quando è il momento di lasciare la nostra azienda, come gestire gli squilibri nelle nostre relazioni e di come fare presentazioni efficaci, il tutto condito dagli aneddoti di Simone che mi hanno permesso di rivangare un po' di ricordi della mia infanzia. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo e della pagina Facebook Office of Cats Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò oppure fare sondaggi sui contenuti libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Simone Fenu. Secondo me la capacità di dire «ho ancora qualcosa da dire». Che è coerente con questo contesto, ma è nuovo e quindi aggiunge valore. Rispetto a sto riscaldando la minestra, eh, c- cioè, eh, bisogna saperlo.
1: Guarda, su questo tema voglio trovare un parallelismo col lavoro ed mm. è una cosa in cui io mi faccio sempre questa domanda mm. quando sono in un posto di lavoro: quanto ancora posso dare a questo lavoro? Mm. E l'altra domanda, e la domanda dietro è. Non è meglio che me ne vada prima io da questo lavoro okay. perché non, ho, non sto dando più un contributo importante o non ho quell'energia, piuttosto che qualcuno si cominci a chiedere perché io sono ancora lì. Certo, ok. Cioè questa è un'altra del, delle cose che è stata sempre un mio driver nella, nella carriera. Quindi quando ho sentito una spinta forte che avevo quella, quella carica, quell'energia, quella voglia di fare mm-hmm. e i risultati sono arrivati, sono andato sempre avanti come un treno. Quando sentivo un po' stanco, un po'... Ho sempre detto a me stesso, cambia. Cioè certo. è arrivato il momento di cambiare. Certo. Quindi questa è un'altra cosa che metto sul tavolo anche magari per gli ascoltatori, di farsi Ma sempre questa domanda. Che tra
0: l'altro secondo me è, è bidirezionale, perché c'è quello che hai detto tu, quindi quanto sto dando io questo lavoro e c'è anche il quanto questo lavoro sta dando a me.
1: Assolutamente. Perché alla
0: fine, diciamoci la verità, il lavoro come le relazioni umane sono transazioni. No, Do e ricevo cose, no? do e ricevo tempo, do e ricevo soldi, do e ricevo attenzioni, do e ricevo uh, schiaffoni, cioè dipende. no? Sì, sì. E Chiaramente una transazione nel mondo del business viene normata da un contratto, nel mondo delle relazioni il contratto non c'è formalmente, ma di fatto c'è. Cioè quando tu entri in una relazione con un amico è basato su delle affinità, di ci piacciono le stesse cose, abbiamo gli stessi hobby, frequentiamo gli stessi posti. Quando parliamo fidanzato, fidanzata, moglie e marito eh, abbiamo gli stessi interessi, condividiamo determinate cose, ci sopportiamo a vicenda. Cioè può certo. essere tutte le variazioni di grigio. Però il concetto è che questo contratto c'è. Qual è il problema? Ne parlavamo prima che io promessi rec. Il problema è che spesso e volentieri la gente vive queste cose in maniera subconscia senza pensare alle motivazioni che stanno dietro a determinate scelte che si fanno, no? E quindi cosa succede? Succede che io vado avanti per inerzia e non per scelta, non metto mai in crisi e crisi purtroppo etimologicamente la parola crisi è stata tradotta con l'accezione negativa ma dal greco la crisis era mettere in discussione, non mettere in difficoltà.
1: Uh-huh. Mettere
0: in discussione significa prendo una cosa che sto facendo in maniera inerziale e mi domando perché la sto facendo se è coerente con la persona che sono se è coerente con la persona che voglio essere, che voglio, con la persona che voglio che gli altri percepiscano quando si interfacciano con me e sostanzialmente mi assicuro ogni tanto di fare un check up prendo le cose che non mi servono più le tolgo prendo le cose che mi rendo conto mi mancano le aggiungo questo devo fare allora mi viene in mente cioè mi è venuto veramente in mente quando tu hai detto quella cosa lì che dico tante volte può essere che io mi renda conto che forse ho ancora qualcosa da dare a questo lavoro ma mi rendo conto che non mi dà più niente non mi dà stimoli non mi dà gioia non mi dà voglia di svegliarmi la mattina e due domande lì me le devo fare perché a questo punto si sta creando uno squilibrio. Quando si crea uno squilibrio l'essere umano tende ad agire in maniera istintiva e questo sì. va male. Allora, tornando a, magari volendo dare qualcosa di utile agli ascoltatori, quando si crea uno squilibrio di questo tipo, cioè del tipo che ho appena detto, penso che sto dando di più di quello che sto ricevendo mm. no? in una relazione, certo, perché, soprattutto in ufficio, di... perché poi in qualsiasi sì. tipo... Non voglio dare consigli di copia, <ride> non sta a me, no? però dico, a lavoro. ok? Uh-huh. La cosa che secondo me è molto uno degli approcci, poi Simone ci dirà anche tu, anche perché anche tu hai team, quindi nel senso sì. sono situazioni che anche da manager ogni tanto, tra figurete, subisci, cioè ti arriva quello con magari la famosa lettera di dimissioni. Eh? Il mio consiglio è non partire con la lettera di dimissioni, ma parti con l'esposizione del problema, cioè dicendo... Eh, io sono in una situazione dove oggi mi sento che il mio lavoro non mi piace più, no? Oppure certo. mi sembra che quando è la mattina... Allora, la cosa da capire è se vai dal manager con la chiarezza di qual è il problema, e allora lì devi essere molto chiaro anche su qual è la soluzione, dire guarda, a me non piace più fare questo mestiere, vorrei fare quel mestiere, so uh-huh. che c'è un job aperta, vorrei applicare. Ok, questo è il caso facile. E il caso difficile è... Eh, un anno fa ero gasato di lavorare in questa azienda adesso uh, non ho più voglia Boh, allora lì comincia una, una situazione quasi di terapia che certo. devi fare con il manager magari se ti aiuti anche con qualche collega di cui hai fiducia per cercare di capire perché un anno fa eri gasato adesso non sai più cos'è perché stai lavorando tanto perché ti hanno dato un progetto sfigato perché mille motivi e, e conseguentemente andare a identificare il problema e cercare di capire se L'azienda tramite il manager ha la possibilità di risolverlo, che magari sì. può essere che non hai un buon rapporto con il tuo capo, che ti hanno dato un cliente che ti tratta male non lo vuoi gestire, mille cose, però spesso e volentieri la cosa che, che si frappone fra te e uno stato di equilibrio è risolvibile, questo è che molte persone non capiscono. E loro allora cosa fanno? Tipicamente due cose. A, arrivo con la lettera di missioni, e uh-huh. questo è quello che vuole prendere il toro per le corna, la mia carriera decido io, eccetera, eccetera. B, che a mio parere è molto peggio, è si anestetizzano. Cioè me la faccio andare bene, see you later, fra 30 anni quando vado in pensione. Sì, Ma sì. vivi malissimo, no? Tutte queste persone che pensano che l'azienda sia lì, che ti vuole fregare, che no, tu questo lo puoi fare, il contratto nazionale, queste cose ma chi se ne frega, cioè se non sei contento vai da un'altra parte, oppure se non sei contento vieni da me, mi dici qual è il problema e se io non te lo risolvo allora hai tutto il diritto di fare quello che devi fare, ma fin tanto che non mi hai messo nella condizione A di essere consapevole che c'è un problema, perché spesso e volentieri per me tu sei contento, tu vieni qui, vieni in ufficio e stai bene, e in secondo luogo una volta che l'ho capito e non mi metti nella posizione di dire dammi tre mesi, vediamo se riesco a risolverlo, vediamo se ti tolgo il cliente che ti fa girare i maroni, vediamo se ti metto in un altro team che il capo è più easy going, eh, vediamo se lavori sei ore al giorno invece che venti, qualcosa e allora magari ricostruisci quella situazione di equilibrio dove il dare e l'avere sono più o meno equivalenti. Sì. Questo nella mia esperienza, non so se tu hai qualche episodio, ma
1: no, no, a me, eh, capita spesso. Sì, sì, beh, ormai, come dire, anch'io gestisco team da parecchi anni e, e le dinamiche non cambiano. Cioè, certo. questo sono d'accordo con te, più o meno riesci sempre a, a vedere queste dinamiche. E, allora, la prima cosa da, da gestore di team è, è, che ho imparato e che è fondamentale che ne faccio la... la Il primo elemento è cercare sempre di essere più trasparenti possibile entro i limiti delle cose che puoi comunicare. Mm. Quindi le persone devono essere sempre consapevoli del momento che sta vivendo l'azienda, del periodo storico, dei risultati, eccetera, eccetera. Quindi tu costruisci il framework, quindi dici ragazzi, è andata male quest'anno, oppure l'azienda sta soffrendo, oppure... In questo momento storico la nostra divisione non è esattamente al centro dell'attenzione quello che sia sia o viceversa certo. quindi ragazzi è arrivato il nostro momento l'azienda vuole crescere in questo ambito qua eh, vuole fare questo questo quest'altro quindi abbiamo i mezzi certo. in entrambi i casi cercare di essere sempre il più trasparente possibile dall'altra parte cercare di disinnescare nei limiti del possibile il fatto che come dire se tutti siamo importanti, ma l'azienda ragiona su altri livelli mm-hmm. molto spesso, cioè, certo. non è una cosa ad personam, come molte persone pensano, ma sono decisioni trasversali certo. che impattano evidentemente tutti e dobbiamo esserne consci e soprattutto, eh, ripeto, lavoriamo in settori in cui eh, siamo immersi in un mondo fluido certo. e come tale dobbiamo cercare di essere il più fluidi possibile. Quindi, sì, molto spesso arrivano delle persone belle cariche, diciamo, o, e, e tu devi cercare soprattutto, secondo me, di in primis di tranquillizzarle sul fatto che eh, tu hai stima di loro, cioè uh-huh. che quindi ci sei tu e, 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 e hai ben chiaro il loro ruolo, il loro valore, eccetera, eccetera, e puoi spiegare in maniera più trasparente possibile qual è la situazione. A quel punto. Se la persona capisce, può fare uno step avanti e possiamo trovare una soluzione insieme. Se viceversa si è impuntata che la verità è quella, e lì diventa veramente molto dura. Certo. Perché non... Allora lì viceversa sono io che chiedo aiuto ai char, certo. ad altre figure, eccetera, eccetera, per cercare di gestire delle situazioni così.
0: Certo. Anche perché poi... Il problema, è, no, che c'è quella frase che in realtà parla della formazione, questa frase che dice eh, l'azienda non vuole investire in formazione delle persone perché poi se se ne vanno spesi soldi per niente e poi la controparte è ok, allora tieni gli ignoranti e poi restano così, mm, esatto. <ride> hai gente che non è formata, questo è il discorso. Qui è una sfumatura di questa cosa, cioè tu hai una persona che è scontenta per mille motivi, se non la gestisci il malcontento si diffonde perché sì. poi quelli che sono contenti tendono a stare zitti, quelli che sono scontenti sono quelli che sono a ah, ah, Sono sempre alle macchinette del caffè con tutti, <ride> tachicardia perché fanno 20 caffè al giorno, B parlano tantissimo e spesso, non tutti, eh, non voglio generalizzare, però spesso è così perché chi è contento cosa fa? Sta al computer e lavora o va in the field, insomma quello che è il mestiere, però chi è scontento tipicamente il ti tirare in barca, non è che stai davanti al computer, a volte sì, stai lì e fai niente non fai danni, però altre volte eh, ti sfoghi, no? oppure sì. magari cominci in maniera anche maliziosa perché un conto è dire "ma hanno fatto un torto, lo racconto, Dico, non aiuta l'umore dell'azienda però capisco il tema, altre volte cominci magari a spargere zizzani, a mettere in giro voci, cose, perché vuoi creare maliziosamente un problema? E questo effettivamente, come hai detto tu, va, va gestito da un punto di vista manageriale, perché altrimenti poi sì. la malattia si, si diffonde, insomma. Senti, Planeta Junior, quindi hai fatto per quasi cinque anni, anni questo, questo mestiere. Hai riportato, quindi colpa tua se i gormiti sono tornati di moda. No, un pezzettino, <ride> mi <ride> prendo
1: un pezzettino di, di merito, come sempre. Devo dire, tre grandi aziende ci hanno lavorato molto bene, la Giochi Preziosi, la Planeta Junior e la COTOC. Uh-huh. E Devo dire hanno grandi, avuto grandi, grandi, abbiamo avuto grandi grandi soddisfazioni quando c'ero io e oggi, tutt'oggi, continua a essere un brand molto, molto importante. È uscita la comunicazione proprio qualche settimana fa che... L'uovo di Pasqua più venduto del 2020 è l'uovo di
0: gormiti. Ma scusami, adesso ricordo male o al primo giro dei gormiti non c'era il cartone, c'era solo l'oggetto?
1: È partito come giocattolo e eh, poi è stata creata la serie. Esatto. Quindi ha avuto una, un'evoluzione diversa. Questo è secondo
0: interessante perché voglio dire, a me viene in mente, io sono di qualche generazione precedente <ride> rispetto ai gormiti, però mi viene in mente delle due cose. Allora, una erano i Power Rangers, uh-huh. quindi show televisivo di estrazione giapponese eh, con il giochino, che cioè proprio no, il classico playbook. Faccio un contenuto altamente scenico, altamente di impatto visivo col supereroe, il gruppo, i colori, c'ha tutti gli ingredienti per avere successo, ha successo e quindi poi merchandising a go go, lo scudo, l'arma, uh-huh. eccetera, eccetera. E poi mi viene in mente un altro esempio invece che non aveva il cartone, che erano, adesso mi sfugge il nome, ma erano dei pupazzetti di plastica simili ai gormiti che stavano dentro delle buste, uh-huh. che sembravano delle api, avevano una sorta di coda grande, adesso mi, mi, lo uh-huh. cerco finché, finché eh, parliamo e sostanzialmente, o se no lo metto nelle show notes, e questo è, e invece era totalmente privo di eh, contenuto, cioè era sì. compralo e... Eh. Però hai creato quella dinamica che oggi va tantissimo che è quella del collezionismo del blind purchase. Cioè tu compri una busta, non compri un giocattolo. E poi quello che c'è, c'è. E questo cosa vuol dire? Ah, ce l'ho già, devo comprarne ancora, eccetera, eccetera. Ecco, qual è la differenza da un punto di vista visto come business? Perché io... Capisco quello che tu mi hai detto, che dici, produrre contenuto costa botto, produrre un giocattolo costa molto meno, meglio produrre un giocattolo. Però è anche vero che quando produco il giocattolo su un contenuto che va, sono sicuro che farò un botto di soldi, o abbastanza, immagino. Mentre se io faccio un giocattolo, cerco di creare un'icona, un brand, un, così, un oggetto di culto, senza avere il vantaggio del contenuto, e come faccio? Col trade, cioè devo cercare di farlo spingere al negoziante, non sì, so. Sì,
1: ehm, allora... Eh il punto di partenza è che oggi mh, la, mh, costruire un contenuto mh, può partire da qualsiasi elemento quindi in passato viceversa era abbastanza standardizzato facevi un cartone poi ne facevi un giocattolo e poi tutta la coda e tutto il resto del merchandising oggi non è, non è più così cioè okay. non è detto che sia così necessariamente può partire prima un, da un giocattolo poi fare una serie tv perché il giocattolo ha una dinamica già di suo interessante mm-hmm. e quindi ha già degli archetipi narrativi che puoi utilizzare, adattandoli, oppure puoi partire veramente da qualsiasi cosa. Ma ovviamente nella maggior parte dei casi si parte dai libri, da libri okay. o da fumetti. Okay. Sono le due, i due driver principali che forniscono le partenze per poi creare cartoni animati. Okay. Um, oggi io lavoro in Viacom, l'esempio più eclatante è stato tartaruga ninja. Mm. Tartarughe ninja era nato in uno scantinato come un comic book di due autori mm-hmm. e all'inizio in non ci credeva nessuno e, immaginati tu nel, non so adesso, negli anni Ottanta, due che disegnano tartarughe ninja, cioè è proprio due elementi <ride> che, come dire, già di loro richiedono una mente certo. particolarmente insomma, elaborata. Certo e nessuno avrebbe immaginato che sarebbero diventati delle franchise in grado di guadagnare billion al cinema nel certo. merchandising eccetera eccetera e rimanere 30 anni sulla cresta dell'onda certo quindi il punto di partenza è l'alchimia è molto difficile ed è anche difficile dirti cioè ci sono stati tanti casi anche di, di linee di giocattolo partite e mai eh, cioè, naufragate Ovviamente in maniera clamorosa, insomma, eh, come viceversa delle, delle storie estrapolate che sembravano cose di successo e poi mai, mai realizzate. L'esempio adesso esco dal, dal mio contesto, però il famoso videogame di E.T. è stato un po' le, l'esempio. Eh, magari
0: racconta la storia per chi, perché io la so. Però sì. magari non tutti la sanno. Eh, secondo me eh, fa, fa riflettere. Sì. Fa riflettere. Perché quello, do, cioè, se c'è una cosa che eh, on the book doveva andare, doveva fare <ride> i miliardi, era quella.
1: Esatto. Esce film clamoroso, successo straordinario, personaggio amatissimo, storia incredibile. E lì nasce l'esigenza. Come possiamo allargare questo uh, franchise? Ecco, uh, facciamo un videogioco. ma il videogioco deve uscire entro certi tempi, quindi vuol dire che chi viene incaricato deve lavorare giorno e notte e creare un videogioco il più efficace possibile in tempi rapidissimi e nella maggior parte dei casi rapidità e e, e realizzazione non sempre coincidono. Quindi si realizza questo videogioco in fretta e furia, vengono prodotte una quantità infinita di supporti per lanciare questo, questo prodotto qua anche sembrerebbe poi dalla leggenda narra che viene visto anche da Spielberg il quale disse ma per me può andare bene <ride> perfetto, se va bene al maestro va bene a tutti e quindi lanciano incredibilmente questo, questo videogame che era pienissimo di bug, cioè di elementi che non permettevano la giocabilità ad un livello decente, diciamo certo. così. Il, il, proprio la meccanica di videogioco era um, banalissima e quindi questo videogioco rimane incagliato sugli scaffali. Certo. Tant'è vero che un'altra leggenda narra che è stata creata una buca nel deserto dove esatto. sono state messe tutte le, ca- le cassette non vendute di questo famoso esatto. gioco esatto. <ride> quindi ecco è, è sempre difficile trovare l'equilibrio la cosa più importante secondo me è non credere che delle cose che hanno funzionato su un ambito possano funzionare su un altro mm. ehm, prima ti, ti facevo l'esempio di Gormiti cioè introdurre i bambini Per questa generazione che si affaccia al mondo dei dei cartoni animati eh, a questo franchise è stato importante perché ha permesso ai bambini di riconoscersi in quelli che erano gli elementi. Mm. E molto spesso, aggiungo sul tema di, di cosa poi... Funziona o non funziona? Una cosa che funziona molto negli ultimi anni e che ha funzionato tantissimo è il teamwork e l'amicizia e dalle ricerche che facciamo, devo dire in Viacom ne facciamo tantissime sui target Mm. e anche sullo studio dei consumatori, Eh, l'amicizia è uno dei valori più importanti per i bambini insieme alla famiglia Mm. Eh, il teamwork anche cioè i bambini hanno la consapevolezza oggi che insieme possono cambiare qualcosa Mm. e lo vediamo anche insomma Greta un esempio tra tutti si è fatta portavoce di un certo movimento piuttosto che e visto che questi bambini poi vivono anche in un un contesto completamente diverso cioè con una quantità di notizie che gli arriva incredibile Mm. e anche di conoscenza di disastri naturali guerre eh, impeachment eccetera eccetera che poi prendono e magari non capiscono ma si rendono conto che è un mondo eh, mo- molto molto magmatico sì. no? e, e l'unione hanno capito che può essere un elemento e da, da qui vediamo anche che loro sono base spesso almeno dalle nostre ricerche esce fuori che sono i bambini spesso a dire Fai la raccolta differenziata, attenzione, sì, sì. presta attenzione a questo, a quell'altro, cioè c'è una coscienza molto forte, anche se si crede che i bambini siano. Insomma, quindi, se, purtroppo, la dietrologia è una cosa che io odio. È la cosa che più, tra le cose, che mi fa più imbestialire. è che Il famoso è quando eravamo bambini noi, eh, e noi sì che eravamo bambini certo. così, eh, eh, certo. i cartoni animati dell'epoca, eccetera, eccetera. Però, oggettivamente, dati alla mano che abbiamo, ci dimostrano che invece i bambini hanno una coscienza oggi che prima non avevano. Certo. E quindi anche introdurre il teamwork nelle, nei cartoni animati. Noi, per esempio, uno dei brand di maggiore successo che abbiamo in VIA come come Patrol. che okay. È stata una delle franchise che nel mondo ha più spopolato nel target prescolare. Ecco, lì il teamwork è fondamentale. Certo. Tutti si aiutano a vicenda, tutti aiutano l'altro per finire la missione, eccetera, eccetera. Adatto e l'altro poi... sono
0: stati anche costruiti in maniera complementare, perché c'è Patrol, PJ Masks, eccetera, che hanno tutti un superpotere leggermente diverso, che insieme, no? E poi, esatto. P- poi dico delle cose degli anni Ottanta, ma ti lascio finire il tuo <ride> ragionamento, vi faccio delle immagini davanti a paura.
1: Vai, vai. Quindi, esatto, l'elemento essenziale, mentre tutti pensano... Eh, non so, e eh, eh, che ci sta, no? L'amore per i cuccioli. I eh, PJ Mask perché sono vestiti da supereroi. Eh, adesso un altro cartone che ho gestito che si chiama Super Wings, eh, che erano degli aerei che si trasformavano in robot, eccetera, mm. eccetera. Tutto bello, tutte cose che ingaggiano il bambino, ma il substrato che c'è sotto e la cosa che più funziona di tutte queste che li accomuna è proprio il lavoro di squadra.
0: Mm. Ho capito. Ascolta, io stavo cercando
1: sì. l'oggetto di cui ho parlato prima e
0: non l'ho trovato, però sto vedendo delle immagini adesso dico delle cose che mi commuovono perché chiaramente mi riportano a quando avevo io l'età in cui queste erano, questa era la definizione di giocattolo, però ti voglio fare una domanda sì. su queste cose, proprio una domanda di merchandising e di cui io sono vittima totale, ok? Allora ti dico alcuni brand. Uh-huh. Allora io qui vedo, ho scritto su Google, giocato anni 80, sì. questo ho scritto. Allora sì. vedo i men, sì. vedo Pucci, Barbie, poi vedo la, le, le scatoline del mulino bianco, Sì. Eh, quelle con i giochini dentro, poi vedo Big Jim, i Puffi, Brivido, poi vedo Emilio, il robottino, poi sì. vedo Goldrake, Poi vedo, vediamo un po' qui, c'è Skeletor, poi c'è Bravestar, eh, poi c'è, sto parlando di giocattoli, eh, cioè tutte cose che sono collegate poi anche a contenuti che sono stati fatti, però eh, questo è. Poi vedo vediamo un po' i Transformers Mm e poi altre cose, no? Eh, Ora, la domanda che ti faccio io è proprio una domanda dove... Tu hai detto prima sette anni, io dico anche 20. perché? Perché sto vedendo negli ultimi anni un grandissimo, una grandissima leva fatta dalle aziende come quelle per cui hai lavorato tu sulla nostalgia, cioè su quello che quando aveva l'età per giocare a ste robe magari non, non aveva i soldi per comprarsene, oggi non ha il tempo per giocarci ma ha i soldi per comprarsene. L'esempio eclatante, ne abbiamo già parlato nel podcast, o perlomeno eclatante per me, è Dungeons and Dragons, dove è stato nicchia per 30 anni, per colpe varie ne abbiamo parlato, adesso è uscito dal ghetto e sta, eh, diciamo, sicuramente attraendo nuovi giocatori, giovani, nuove generazioni, eccetera, ma sta sicuramente rinvigorendo la passione di chi ha la mia età. Quindi chi è cresciuto con quelle cose... E io sto vedendo un sacco di eh, revival, ti faccio un esempio su tutti, adesso qui non lo... anzi, eccolo qua, guarda, è, comp- è comparso, basta scrollare un altro po'. È comparso, <ride> sempre parlando di mondo fantasy, eh, ero quest, il, il gioco in scatola, diciamo, appunto, fantasy sì. di quegli anni. Adesso c'è eh, un progetto su Kickstarter per fare l'edizione dei 25 anni di Eroquest, tipo dei 30 anni, non mi ricordo. E, e tipo ha raccolto, non so, 2 milioni di dollari, perché ovviamente... Perché c'è gente come me che certo. dice, io sono cresciuto, quel gioco lì non lo trovi più da nessuna parte. Sui eBay vendono i singoli pezzettini, c'è cioè uno che vende la scatola vuota, uno che vende il personaggio, il sì, muro, sì. la mappa. Quindi te lo devi costruire tu. e e c'è un sacco di gente che sta creando questa cosa quindi la domanda che ti faccio dal punto di vista business è la seguente la nostalgia è una leva per vendere pezzi o cercare di fare il salto generazionale, cioè se tu oggi mi vendessi brivido a me, il gioco in scatola brivido degli anni 80 io lo comprerei per cercare di farglielo piacere a mia figlia per me è quello il senso e quindi potrebbe fare un bridge generazionale perché se tu lo mettessi sullo scaffale oggi non lo com- mia figlia non lo comprerebbe mm-hmm. io sì perché? perché lo conosco riconoscibilità cioè. del brand e così facendo lo faccio giocare a mia figlia poi mia figlia piace e ci gioca con i suoi amici che poi se lo vogliono comprare perché in teoria dal punto di vista merchandising dimmi quanto sto sbagliando
1: no è un allora la, la nostalgia è uno dei trend che maggiormente cavalchiamo in generale eh, nel senso che creiamo o ricreiamo delle memo- memorabilia che riguardano il passato, certo. da noi per esempio sono l'ultimo, nel mio ultimo lavoro, sicuramente le tartarughe ninja, il fumetto originale, il, il 3D sculpt del, del, del primo film, eccetera, eccetera, sono cose che vanno a Ruba, ovviamente però lì è prezzo alto, pochi pezzi, mm. proprio perché diventa, e io stesso sono una vittima come te visto che ho comprato un Voltron a edizione limitata a Luca Comics pagandolo uno sproposito, <ride>
0: Ti capisco Tanto questi sono questo club diventerà club di <ride> esatto. <degli> Addix <Alex> anonimi <ride> neanche troppo anonimi di,
1: di questa cosa qua poi c'è un secondo elemento cioè come riusciamo a prendere le nuove generazioni quindi fai un lavoro di dove tieni degli elementi ancorati al passato ma eh, lo rendi più moderno passiamo il termine quindi lo rende un po' più accattivante. E, e lì in due modi, per dirti... Prima tu hai citato Iman Skeletor, quindi Master of the Universe. Credo quest'anno, l'anno prossimo, se non ricordo male, Mattel farà uscire la nuova serie tv. Mm. Quindi cosa fa? Prende un cartone di forse 30 anni fa e lo rende con gli elementi classici, ma con un'animazione più adatta alle nuove generazioni. Certo. Quindi lo fa piacere a tua figlia o, tu, o ai figli del caso e però tu te lo guardi perché cioè, è master of the universe, certo. quindi rispetto. E quella può essere una scelta. Oppure. Eh, c'è... Che, però,
0: che però è pericoloso sì. eh, perché se mi vai un pelo troppo lontano io dico no. Eh. Cioè, nel senso è una linea sottile sì. quella della continuità narrativa e, e però dell'innovazione perché è facile allontanarsi troppo. Tanta gente sul nuovo dice. Torno ad esempio Dance and Tanta gente dice che l'edizione di adesso è troppo commerciale rispetto sì. a quelle classiche. Però giustamente quelli che lo fanno devono vendere. non no, È no, che inserano, non quello. Però appunto rischi di alienarti una parte degli hardcore, no?
1: Sì, esatto. Oppure fai una scelta, una terza scelta. Quindi prendi una via che non era stata presa prima. Il primo esempio che mi viene in mente è Transformer. Mm. Quindi chiami un super regista, Michael Bay, mm non è mai stato fatto un film prendi eh, come si chiama lei megan fox, megan fox eh, è un attore brillante giovane che non mi ricordo anch'esso come si chiama li metti insieme scrivi una storia credibile e fai un film un film che tutto sommato a me piace e, e quello accontenta tutti perché cioè. il bambino vede ovviamente lui il l'imbranato il fondo, eccetera eccetera certo. che però poi alla quella ce la fa gli hardcore fans come me vedono comunque eh, la Optimus Prime che ai tempi miei si chiamava Commander eh, che eh, come dire lo vedi ed è credibile è bello cioè è stato fatto bene quindi ti, ti, ti gasa scusa il termine certo. quindi ce n'è per tutti certo. e le nuove generazioni e i giovani vedono la storia d'amore Megan Fox con lui eccetera certo, eccetera chiaro. ce n'è per tutti e tutti siamo contenti quindi ci sono varie scelte che puoi fare lì a quel punto il, il contesto del memorabilia sta diventando un aspetto da non sottovalutare mm. se pensiamo ai comics che oggi alcuni comics sono battuti a più di un milione di euro alcune, eh, alcune uscite alcuni del passato altri, sì, sì, sì. Eh, questo sarà il trend del futuro se, ricordiamo, se, se partiamo dal fatto che i comics hanno dato eh, oggi da mangiare a film in tutte le salse Secondo me attendere, il merchandising comincerà a diventare un aspetto su cui si investirà tanto. Cioè mm. vedevo un servizio televisivo proprio sui comics, credo, su, su Netflix se non ricordo male, che diceva che ci sono aziende che comprano i comics, li mettono in una cassaforte e è aspettano. Certo, è certo. Quindi fanno... questo secondo me potrebbe essere un trend che prenderà anche il mondo del merchandising e tutto quello che riguarda poi il gli hardcore fans certo da 1 euro se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante puoi avere un rimborso fino a 150 euro perché 1 euro batte forte sempre fino al 19 maggio termine condizioni su euro.it
0: beh sono cioè secondo me è inevitabile perché appunto c'è anche il fenomeno se vuoi Socia- socio economico cioè io oggi ho un potere di spesa che mi permette di comprare una cosa perché la voglio punto no. poi ovvio non è che ce li ho da buttare via però dico se spendo eh, non so mi ricordo credo che costassero 30.000 lire 40.000 lire il brivido adesso ripeto mi viene sì. in mente il brivido perché mi piaceva quello scheletrino del peschietto che andava <ride> giù dalla torre bellissimo eh, dico, se all'epoca dovevo chiedere ai miei genitori di spendere 40.000 lire per comprarmi il giochino, oggi se il Brivido costasse New Edition però uguale eh, 40 euro, cioè, ok, lo sì. prendo anche se ci giocassi una volta sola per la nostalgia sarei contento e eh, va bene sì, così. Sì. Eh, però per chi lo vende, cioè, il fatto che io, il fatto che, che è un pezzo di carta con dentro un pezzo di plastica a farlo costa forse 2 euro e tu mi guardi forse anche meno e io spendo 40 per comprarlo cioè, mette te nella condizione di dire questo è un investimento da fare proprio perché ehm, vai a battere su un tasto dove poi addirittura come hai detto negli studi adesso magari ci racconti un po' più nel dettaglio ma negli studi che tu fai di addressable market quanti eccetera eccetera Dici, quanti erano i brivido venduti negli anni Ottanta? Ecco, tu immagina che per ognuno di quelli che hai venduto oggi ne vendi almeno un altro, eh? più o meno, perché, insomma, secondo me, tanta gente si porta dietro questo fattore nostalgia che se tu lo posizioni su un punto prezzo ragionevole, eh, la gente magari anche solo per il gusto o anche per cercare di costruire una relazione con il proprio figlio basata su quello che tu ricordi con affetto, perché poi questa è l'altra cosa. Come hai detto tu, la dietrologia, no? Quando io penso a quando ero bambino, poi magari ho avuto un'infanzia particolarmente fortunata, ma penso ai ricordi positivi. Cioè, penso al momento in cui giocavo a Brivido, certo. giocavo a Hotel, giocavo sì, a Dragon, sì. tutti questi giochi. E, e penso a quando ci giocavo con gli amici, a quando provavo a far giocare i miei genitori magari loro non, non volevano eh. perché non erano nelle loro corde. Io dico, no, io voglio essere certo. io quello che gioca. E quindi dal punto di vista di chi deve vendere l'oggetto dico cavoli veramente investimento ben fatto senti eh, sei poi passato hai usato, sei tornato alla tua strategia no? Quindi tornato sì. al tuo percorso e dici ok sono diventato country manager di, di, di Planeta e adesso torno nella grande azienda dopo cinque anni che ho imparato il mestiere di country manager esatto. e quindi si è finito in Viacom
1: sono finito in Viacom dove eh, mi occupo, sono tornato a occuparmi ecco aggiungi un elemento sempre quindi questo è l'altro obiettivo no? come ci siamo detti prima in questo caso eh, sono tornato a occuparmi in 100% di merchandising, ma per Italia, Grecia e Malta. Ah, Abbiamo speso la geografia. Esatto, cominciamo il nostro risico, okay. eh, visto che abbiamo citato <ride> eh, dei, giochi, in, dei giochi in scala. Okay. E quindi ecco: eh, gestire comunque un team in un paese straniero, muoversi, capire le dinamiche di come funziona un mercato estero, eccetera, eccetera. Un elemento in più rispetto a altre cose che ho imparato nei quasi vent'anni di, 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 di entertainment certo ecco questo è stato un po' il passaggio con ovviamente ripeto un, un ruolo equiparabile a quello precedente
0: certo certo e quindi dici qui hai aperto se vuoi un capitolo che può essere espanso a piacere perché quando tu dici Italia E può essere sì. EMEA, certo. South, Mediterranea Nerea può essere seconda sì. di come le aziende si organizzano e quindi qui aggiungi un altro pezzo dove dici le competenze di settore e di mestiere ormai le ho perché li ho fatti più o meno tutti a questo punto vado a complicarmi la vita con delle geografie diverse quindi culture diverse, tradizioni diverse eccetera eccetera e quindi vado a mettere un altro pezzettino nel puzzle quindi finirai esatto. a fare l'amministratore delegato alla Disney in un certo punto, <ride> no, no? è inevitabile questo. <ride> Va bene, senti, um, ci siamo fatti un appunto prima sì. sul uh, local office di Global Company e, e essere invece nell'headquarter. Volevo parlare di questa cosa con te, no? tu hai Edith, ne parliamo dopo, direi parliamone.
1: Sì, ehm, sono due aspetti. Sicuramente essere nell'headquarter, quindi, o essere negli studi di Los Angeles, o essere, noi vabbè, facciamo capo a New York eh, in questo caso, in questo momento, a Times Square, e mh, ha, o vedi, come dire, probabilmente i progetti agli albori no? certo. quindi cominci a leggere gli script parli con i registi, parli col direttore della, eh, dell'animazione gli chiedi di magari fare dei cambiamenti eccetera eccetera ma quando arrivano in Italia, Germania, Francia, Italia, è tutto è fatto. già è fatto è già cioè, conto, non è che puoi devi, devi riscaldare, cottura, <ride> pronto New York, Potete... no, ecco, non, okay. non si può più fare ok ma nel lavoro del merchandising nulla è scritto. La cosa bella di lavorare in quest'ambito, ed è, 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 del, è, del, è del, secondo me un aspetto un po' sottovalutato quello che noi chiamiamo consumer products, è che io lavoro su qualcosa che non esiste. Cioè, uh-huh. Oltre ad avere una varietà di ambiti con cui mi interfaccio, cioè, ti faccio un esempio. Io e il mio team facciamo le collezioni di abbigliamento in Benetton e facciamo eh, le, le linee di giocattolo con con eh, Hasbro e Mattel e facciamo eh, la linea di bagni schiuma con un'altra azienda mm. e faccio le sorprese dell'ovetto Kinder con Ferrero. Mm. Cioè io ogni giorno mi siedo nel mio lavoro e posso eh, devo gestire mercati che possono essere mercato delle, del abbigliamento, l'edicola il food il mass market eccetera eccetera con aziende che possono essere la Ferrero eh, fino ad arrivare agli estremi tipo quando ero in Warner ho gestito il contratto da Mobiline mm. quindi cioè navi che hanno sullo scafo certo, in, <ride> in tuse, 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 esatto. eccetera eccetera ma quindi
0: scusami allora, sì. perché alcune delle cose che hai detto mi hanno stupito cioè tipo l'Asbro il giochino lo fa a livello country?
1: lo fa a livello internazionale cioè, però in questo caso turno. esatto allora la regola è in generale eh che tu fai nascere gli accordi con le aziende della, tu, della tua country. Quindi, okay. per dirti, io e il mio team gestiamo Ferrero, Benetton, Panini, eccetera. Ma quelli eccetera. sono marchi quelli locali, sono locali, legis- locali, ma che hanno un impatto globale. Chiaro. Cioè, quindi, il contratto che fai del caso con le aziende potrebbe riguardare tutto il mondo. Ok. Quindi hai un empowerment, secondo me, che non hai a nessun altro livello. Cioè, il cinema è il cinema in US. Certo. il DVD, il DVD in US, il certo. videogame in US o quello che sia, Giappone secondo seconda delle report. in questo caso l'empowerment è locale okay. cioè tu crei qualcosa che non esiste con un, un tuo marchio mm. e questa è la, la, la magia mm. secondo me dell'aspetto del mio lavoro nel, nel consumer products merchandising okay. è la cosa, quindi l'unico vero limite è la tua capacità di immaginarlo e mm-hmm. la tua capacità di convincere un'azienda in la quel fine. progetto.
0: Ok, ok, e quindi tu fai un accordo, cioè con Ferrero, tipo lo fai anche per conto di altri paesi dove la Ferrero opera, invece con Asbro, che non è italiana, tu e ti ordini con gli esatto, italiani per esatto, il deployment, però esatto. l'oggetto è più o meno ok, ok. Quindi, beh, quindi va bene che ci sono un bel po' di aziende italiane che comunque sì, sì. fanno
1: dei brand che vanno. Sì, poi magari ci sono anche realtà locali molto belle, che fanno le cose solo italiane di, di grandissimo respiro. Mi viene in mente adesso la Balocco, ma mi viene in mente. Ma per dirti già Clementoni è un marchio che comunque distribuisce in Europa. Mm. Cioè, in Italia abbiamo tanta imprenditoria, abbiamo mm. tante aziende che lavorano molto bene, anche eh, cioè, adesso purtroppo non posso raccontarlo, ma. Tra poco vedrete, verso ottobre, una cosa che non si è mai vista nel mondo del, del merchandising, perché abbiamo, siamo riusciti a convincere un'azienda a fare qualcosa che non, uno non immaginerebbe mai. Okay. Però, insomma, ci sono varie cose. Una cosa che posso raccontare è per dire che quest'estate eh, vedrete il gelato dei Popatrol nelle gelaterie, quindi il gusto Paw patrol, ah. <ride> Per cui, ecco, okay. quella è una cosa che devi un po' ah, out of the blue devi andare C'è un po' che oltre quindi vado a tue... prendere
0: gelato e voglio stracciatella, vaniglia e poca patrone che figata okay.
1: e questo lo puoi ovviamente moltiplicare per tutto certo. cioè, dalle da, 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 del miele a non so magari un giorno comincerò qualcuno in Sardegna a fare il pane carasau <ride> a, <altro>. a, <ride> <forma ride> esatto, a forma di certo. certo. quindi eh. questa è un po' secondo me la magia di lavorare nelle aziende di entertainment, ma nella consumer products come dipartimento.
0: Certo, cioè, e quindi tu praticamente devi fare, come hai detto prima, no? perché l'hai un po' spiegato, dici il prodotto non lo faccio io, lo fa qualcun altro, non lo distribuisco io, lo distribuisce qualcun altro, e questo parliamo del prodotto che poi viene venduto. Il contenuto che metto sul prodotto, quindi se vuoi il contesto che c'è intorno, il brand, quello mm-hmm. che è, di nuovo ti arriva sulla testa nel caso delle sì. grandi aziende, e quindi tu devi fare questo lavoro, se vuoi, di sartoria, no? di mettere tutto insieme e creare questo equilibrio fra, o forse più che equilibrio, la parola giusta è, boh, mi viene sinolo che è troppo complesso, però come concetto questo è questo punto di intersezione fra eh, la coerenza fra quello che sto raccontando e il mezzo che sto usando per raccontarlo esatto. e questo stimolare poi la famosa purchase decision da sì, parte sì. Del, del cliente o del bambino che tira la giacchetta al esatto. supermercato. Questo, questo è veramente molto interessante e capisco allora tutto quello che tu dici quando parli di white canvas, cioè veramente l'idea di pensare a un gusto di gelato e poi il giorno prima hai fatto una figurina, è la cosa più standard del mondo... E invece dici ci metto il gusto di gelato ci metto la nave della Mobi con i eccetera certo. e cioè potete fare quello che volete e correggimi se sbaglio ma tra virgolette il rischio di impresa relativo nel senso che l'idea è pensarla bene e convincere le persone ma una volta che la fai il costo di farla non è elevatissimo, dato che c'è tutto la supply chain di cui abbiamo parlato prima intermediata in maniera più o meno varia
1: sì, il costo è un costo come dire eh, relazionale più che altro certo. cioè nel senso che, che se lo cambi eh, non, non, no, difficilmente hai poi la possibilità di, di, di rimediare a determinate cose certo. e, per cui deve essere dicevi giustamente: dicevi un abito di sartoria è esattamente così, Quindi, devi da un lato trovare il giusto equilibrio tra te e quindi quanto può essere preponderante il tuo contenuto e quanto il prodotto deve essere in un certo modo quindi C'è. anche quello è fondamentale soprattutto centrarlo sul, sul target giusto eh, cioè ci sono tanti elementi anche nella distribuzione nella, insomma, sono tante tante cose quindi ecco chi vor, volesse come dire interfacciarsi e, e fare un po questo, questo mio lavoro la cosa bella è che devi studiare tanto perché devi sapere come funzionano i resi in edicola, faccio un esempio, certo. piuttosto che le scontistiche in grande distribuzione. Mm. Cioè, ecco, devi, devi, devi saperne non in profondità come ovviamente la sa un professionista, certo. ma devi avere quel livello tale per cui quando vai a contrattare e uno ti chiede una scontistica troppo alta, alta tu devi essere, certo. esatto, devi essere in grado di dire no, no, aspetta. Cioè, certo. Ecco. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free
0: job on linkedin.com slash people today. Eh, volevo tornare un attimo sul discorso del quarter versus uh, local office. Sì. Perché an- anche cioè, volevo raccontare un po' come l'ho vissuta io per tanti aspetti. Secondo me, il quarter versus local office è una cosa estremamente soggettiva uh, a livello di mi piace, non mi piace, mi frustra, non mi frustra. Perché? io per anni ho iniziato a lavorare in un local office Siemens era ufficio italiano di un'azienda uh-huh. tedesca ebay era ufficio italiano di un'azienda americana e poi ho lavorato poi sono andato all'estero ero in Svizzera però comunque il quarter europeo di un'azienda americana Quindi, eh, così. e vivevo male il fatto che le cose avvenivano sempre altrove cioè a me davano come uh-huh. abbiamo detto prima fai questo, dai il contributo e festa finita e io dicevo No voglio essere io quello che prende le decisioni o quantomeno essere esposto a chi le prende in modo che posso dirla mia influenzare e quindi ho fatto un'esperienza poi in immobiliari.it azienda italiana io ufficio italiano quindi ero esposto all'amministratore delegato al direttore marketing e tutto e da un punto di vista formativo è stata un'esperienza incredibile cioè ho imparato un sacco proprio per quello che dicevi tu cioè se nella stanza in fianco c'è cioè chi fa il cartone impari quel linguaggio, quella gestualità, cosa gli piace, cosa non gli piace, che poi, come hai appena detto, ti viene utile quando ti ci devi relazionare, magari che è stata dall'altra parte dell'oceano, quello che fa sì, il mestiere. Sì. no? Quindi riesci a sviluppare questo tipo di sensibilità. Nel momento in cui la sviluppi, in, puoi fare il passaggio, come dicevamo prima, di dici torno nella grande azienda, nella sede locale, però a questo punto so costruire relazioni con chi fa questo mestiere e quindi il mio livello di influenza e quindi di impatto, Sul business è superiore, tuttavia secondo me c'è un elemento fortemente soggettivo che è il senso di contribution, cioè tu l'hai spiegato benissimo quando hai appena descritto quanti gradi di libertà hai, o meglio quanti vincoli non hai (ride) per fare quello che fai, perché tu dici è vero che a me dicono Batman e Batman, certo. Però il fatto che io faccia il gusto del gelato Batman piuttosto che la tazza piuttosto che il costumino piuttosto che lo metto da Primark uh-huh. piuttosto che sta a me e quindi dici a me danno un vincolo che è, che è il cosa ma il come ve lo faccio proprio io. Questo secondo me è molto importante quando un candidato applica un lavoro di capire se sei un tipo di persona che vivrebbe bene o male una situazione di local office dove tanto del prodotto è fatto, tante delle decisioni sono prese e tanta acqua sotto i ponti è passata e tu sei all'ultimo miglio, che è un miglio importante perché devi vendere, devi fare certo. marketing, storytelling e tutto e senza quello l'azienda chiude quel paese specifico, però sei, sei in periferia, sì. no? E quindi, soprattutto dato che questo podcast è italiano ed è per italiani, attenzione perché per molte aziende, eh, diciamo globali, l'Italia è il paese tier 2, tier 3, non è tier 1. Perché? Per motivi di lingua, la nostra lingua la parliamo solo certo. noi, per motivi di popolazione, siamo a 60 milioni, non un miliardo.
1: Di spesa. E
0: per motivi di potere di spesa, <ride> sì. che è quel che l'è, no? Ci abbiamo altri problemi. Quindi, secondo me, eh, c'è cioè la riflessione che, Io ho fatto su me stesso e che invito gli ascoltatori a fare e che più o meno ho capito anche tu hai fatto diciamo relativamente alle aziende, al tipo di lavoro, è capire se sei in una fase della vita dove essere lontano dal centro ed essere quello che arriva nel tier 3 può avere un peso negativo oppure no, perché magari uno dice a me che se ne frega, io voglio lavorare per il mio paese voglio portare questo marchio meraviglioso nel mio paese benissimo, sapendo però che Prima arriva gli Stati Uniti, poi arriva l'Inghilterra, poi arriva la Germania, poi forse la Francia, poi forse l'Italia, perché ti mettono certo. insieme con la Spagna e esatto, eh, con la Grecia. Se non la confondono eh. con la Spagna. Esatto, esatto. Questo. E, insomma, sono cose che ad alcuni possono dare fastidio perché dici cavoli, no, io ho delle buone idee, ma non mi ascolto, chiedo più risorse e non me le danno. Che... Sono dinamiche che capitano e che sì. frustrano. Impari tanto, però se invece hai fatto prima un'esperienza di HQ, di Quarter in qualsiasi altra cosa entrare in una succursale secondo me è più facile perché riesci ad avere un livello di interlocuzione più efficace con le persone che decidono e quindi riesci da un lato a farti capire meglio, a esporre meglio quelle che sono le criticità le esigenze del tuo paese, dall'altro riesci a ottenere qualcosina di più, sì, qualche sempre. grado di libertà in più, qualche euro in più di budget, due o tre account in più, quello che serve. Proprio perché l'interlocuzione è a un livello più profondo. Se tu invece il, 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 come si chiama, il cartoonista non l'hai mai visto e gli scrivi una mail al cartoonista americano, questo manco l'apre, cioè, sì, sì, non, le... non parli la sua lingua.
1: Esatto, le, le, relaz... le, sono assolutamente... le relazioni sono importanti, ma devi, come dicevi tu, imparare a sapere come fare relazione. E, locale, e, scusami, e lavorare in headquarter ti aiuta in quel senso qua. E anche quando poi vai nelle major non hai paura di tirare sul telefono e chiamare il responsabile perché veramente capisci che è l'unico modo per far girare determinate cose
0: certo certo senti Simone siamo andati per quasi due ore io chiudo sempre con una domanda è una domanda ampia nel senso che ciascuno di noi porta cose diverse sul tavolo viene da esperienze diverse, ha conosciuto persone diverse, ha vissuto in posti diversi però ciascuno di noi a delle cose che magari eh, diciamo, ha affinato negli anni, che può essere diciamo, un talento, una passione, quello che è, un'esperienza di vita, una consapevolezza acquisita. E mi piace sempre cercare di ributtare nel sistema, nel senso che magari qualcuno di chi ci ascolta di quelli che ci ascoltano sono in una situazione analoga e quindi riescono a trarre ispirazione da questo. Quindi la domanda che ti farei per chiudere è Se c'è qualcosa che tu pensi di aver affinato particolarmente rispetto alla media delle persone che conosci, una una skill che ritieni di avere particolarmente, diciamo, non tanto innata perché serve a poco, ma sviluppata invece come l'hai fatto e come ti ha aiutato e ti aiuta nell'everyday.
1: Sì. Allora, al di là di tante cose un po' troppo magari filosofiche, una cosa su cui mi viene riconosciuta una certa qualità è il public speaking. Ok. Quindi la mia capacità dialettica. E non è una cosa, è una cosa che io credo che ogni cosa devi veramente continuare ad allenarla e continuare a farla bene. Eh, gli elementi essenziali secondo me sono fondamentalmente due. Uno, è cercare sempre di creare un filo logico nella storia che stai raccontando. Io sono uno che lavora in aziende che raccontano storie e quando tu racconti qualcosa, qualsiasi cosa sia, anche dati, Devi appassionare, devi, devi creare un filo conduttore, devi, devi ingaggiare le persone. Quindi, io mi faccio sempre una scaletta mentale che in genere scrivo a penna su un foglio, mm-hmm. mettendo l- solo le parole chiave per slide, che mi aiutano poi da lì a sprigionare quello che sono del- delle cose asciutte, perché mm-hmm. poi sono, non sono un amante delle esposizioni certo. insomma, che possono uccidere. Ehm, Quella parola chiave che ti aiuta a sprigionare il discorso attorno, ma quella parola chiave è quella che ingaggia, quindi per ogni slide che devi raccontare, se quella slide richiede poi di essere raccontata, una parola chiave Mm. in una scaletta da scrivere a mano.
0: Ok, quindi tu... Diciamo fai quello che a me hanno insegnato a fare in ebay eh, che è quando devo fare una presentazione scrivere solo il titolo del slide all'inizio cioè primo giro no? nel senso che la storia deve seguire tramite il titolo quindi qui dirò questa cosa qui dirò questa cosa qui dirò questa cosa tipicamente la scuola di pensiero è che viene dalla consulenza un concetto per slide perché così è più facile da seguire. E poi il centro della slide sarà informazione e supporto del punto che quella slide deve esprimere, sì. che può essere un grafico, una fotografia, altre parole, certo. una tabella, dei numeri, quello che, quello che vuoi. E devo dire, questo mi ci ritrovo molto, nel senso che anche io trovo che il, anche oggi quando riguardo le slide del mio team su alcune cose, le guardo e dico, è descrittiva, ma non è engaging, cioè sì. non, non mi dico ok ho capito ma non lo compro mm. no? è come quando, quando vai al supermercato vedi una cosa lì e tiri dritto l'hai vista? Sì, sì. il brand ti è rimasto in testa? Sì l'hai messa nel carrello? No e, e siccome l'obiettivo è che finisca nel carrello Assolutamente. devi capire cos'è quella cosa e, e io dico questo guarda, questo secondo me è molto molto importante fare un deck engaging se affini l'arte impieghi meno tempo rispetto a farlo descrittivo cioè, io vedo che se mi metto 10 minuti su un deck, viene chiaro, poi graficamente poi completare certo. a piacere. Ricevo invece certe volte 30 slide di mille cose, però dico, ma fatti una domanda di fondo. Che cosa ti aspetti che la persona che riceve questo deck si porti a casa? Perché se ti fai questa domanda, sì. farai tre slide, non ne fai 30, perché se ne fai 30 domandati ma ti pare possibile che questa persona si legge 30 slide e si porta a casa solo ed esclusivamente la cosa che tu volevi? No, se metti 30 slide è probabile o che ti fa 3000 domande e quindi poi diventa più polemica che vendita, uh-huh. oppure che lo confondi, c'hai cioè troppa roba e quindi sì ma cos'era la cosa che dovevo ricordarmi eccetera eccetera. Io mi ricorderò sempre la c'è stato, quando ero in Paypal, eh, durante la mia tenure in Paypal, avevano assunto il Chief Diversity Officer, che era un personaggio estremamente bravo a parlare, veramente bravo, e, e anche, diciamo, self-aware. Si piaceva, mettiamola così. No? E, e lui praticamente, eh, mi ricordo che in una presentazione in cui diceva, mi hanno assunto, Ah, io voglio fare questa cosa per garantire che Paypal sia un'azienda che mette la diversity e l'inclusion al primo posto, Eh, diceva eh, adesso vi farò una presentazione in cui seguirò la regola d'oro delle presentazioni vi dico cosa vi sto per dire poi vi dico quello che vi voglio dire poi vi dico cosa vi ho appena detto cioè tre ripetute della stessa roba per essere sicuro che quel concetto te lo porti a casa quindi se tu pensi eh, banalmente alla slide slide 1 executive summary cioè una slide, una in cui c'è scritto perché questo deck ti interessa e qual è il punto sì. di fondo. Fine. Una, non 50. Una. Poi entro nel cuore, quindi se mi servono 10 slide per spiegarti il punto, te lo spiego. Storytelling sì. logico. Io parto da qui. Queste sono le ipotesi. Questo è quello che ho scoperto. Questo è il lavoro che ho fatto. Questa è la conclusione. E poi alla fine, conclusione next step. Se tutti i deck che io ricevo fossero così, non dovrei fare niente. <ride> Dico, ma no, cosa no, ci vuole? No? Quindi... Secondo me, sì, sì. veramente eh, il tuo approccio delle parole è, sarebbe quasi l'executive summary, cioè nell'executive summary tu metti i sì. concetti di fondo, poi esplode ogni parola una slide. Più o meno, adesso sto sì, semplificando sì. e interpretando, e poi alla fine rimetti le parole dicendo: E quindi quello che vi ho detto sono queste quattro cose. Portatevi a casa per favore, i sì, sì. next step, gli action item, sono queste
1: esatto. cose. Esatto, infatti io faccio questo esempio, la cosa che più mi. Mi sorprende sempre quando ricevo i famosi deck e quando vedo che in una presentazione hanno messo la sinossi di un film. E io okay. dico, veramente? Sì. Veramente? Tutto, tutto devo, devo, perché... Tutta la sì, sinossi sì. di un film in una slide? Certo. E secondo te, seduti, adesso leggerando tutto riga per riga la storia del film? Certo. Così. Ecco, queste cose mi fanno, fanno sempre sorridere quando le vedo. Eh so,
0: Sì, è. io sono stato a, a Londra a una presentazione di Set Godin, era lui che presentava, e lui ha detto, io da circa X anni, non mi ricordo che numero, ha detto, le mie slide sono solo foto. Cioè lui, lui non ha uno slide show, lui ha proprio uno slide show, cioè quello che significa letteralmente, fa vedere le diapositive di fotografie, E lui riffa sulla foto, dice questa ve l'ho messa perché ha tutto un senso logico, chiaramente, però è esattamente quello che 30 anni fa, 40 anni fa, quando tiravi fuori il proiettore, mettevi dentro le foto, così così era. E questo, devo dire, ti rimane molto più impresso eh, il concetto. Poi magari ci metti una parola, come hai detto tu, in modo che sia evocativa, in modo che rimani Eh, impresso, perché tra l'altro la memoria umana, è una memoria che funziona all'80% per immagini, per visualizzazione e per associazione. Sì. Quindi, se tu mi metti in una slide la sinossi di un fi- dei goodies, <ride> ma mettimi la foto di Willy Dorbo sì, sì. e hai già risolto il problema e me la ricorderò per tutta la vita, no? Invece, se tu metti le parole, io vedo adesso per l'amor del cielo, dipende anche da quello di cui uno parla, uh-huh. ma le slide che mi mandano i regali. Oh, ah beh, certo, cioè, io lo capisco. No, lì adesso l'ho fatto come battuta, ma chiaramente il loro lavoro è, rende complesso. Certo. Non è che puoi usare una foto, però il concetto è: se usi un ancora visuale, un colore, un highlight, poi devi emozionare, un'icona. No? Cioè, esatto, è. mi rimane molto di più. E poi anche quando cerco di ricordarmelo, il concetto è: se devo ricordarmi parole. Devo ricordarmi il concetto, perché visualmente ricorderò una slide piena di parole, però è offuscata nella mia memoria. Se invece in quella slide c'era un gattino, io mi ricorderò il gattino, (ride) lo ricorderò tutta la vita. Io dico, ah, gattino uguale slide in cui si parlava di, boh, l'assicurazione sugli animali, per esempio. Va bene, Simone, senti, eh, storia interessantissima, a questo grazie. punto io fra un posto però la registrazione ti chiederò la cosa che non hai detto col play <ride> che lanciate lanciato a ottobre perché sono troppo curioso, tanto devo dire la verità, questo podcast dovrebbe andare live verso fine settembre, quindi okay. secondo me ci siamo quasi, e ti ringrazio per grazie aver raccontato te. la tua storia e ringraziamo ovviamente Ludovica che ci ha,
1: che ci ha presentato. Assolutamente, grazie Ludovica, grazie a te. Gra- grazie mille Simone. A presto.
0: Ed eccoci qui, finito anche questo episodio con Simone, che ha condiviso una storia piena di spunti di riflessione. Siamo partiti parlando di come capire quando potrebbe essere il momento di lasciare la nostra azienda. Simone ci ha spiegato che lui si interroga sulla sua capacità di aggiungere valore e avere impatto. E abbiamo parlato del lavoro come di una transazione che deve avere senso e dare vantaggi ad ambo le parti coinvolte. Abbiamo discusso di come gestire uno squilibrio in una relazione, sia personale che professionale, in modo da uscirne meglio e soprattutto evitando di prendere decisioni basate su elementi emotivi. Abbiamo parlato di marketing, di come sfruttare un marchio, di come far leva sulla nostalgia, sull'emozione, sul ricordo per far prendere decisioni di acquisto ai consumatori. E poi abbiamo chiuso con un super consiglio per fare presentazioni efficaci, una skill che serve a tutti, indipendentemente da cosa fate nella vita. E non parliamo solo di PowerPoint, ragazzi, ma di saper raccontare una storia in modo efficace. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive di questo, di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo, renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie quando mi scrivete, migliore. Patreon è un modo moderno per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche 1-2 euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi. Ad oggi impiego circa 10 ore per un episodio, 2 a prepararlo, 2 a registrarlo e circa 5 nella post-produzione. Faccio del mio meglio e penso che il prodotto sia buono, ma la parte di post-produzione potrebbe certamente essere delegata a chi conosce il mestiere e gli strumenti meglio di me. Oltre che risparmiami tempo, migliorerebbe di molto la qualità dell'audio e a volte mi dite che si sente male. Per farlo servirebbe un'entrata stabile, quindi con questo metodo potete darmi una mano a creare uno stream di ricavi da investire in questa attività. Vi costa veramente poco, andate su Patreon, nel link che trovate nelle show notes di questo episodio, cliccate, mettete la carta di credito e lui vi prende la cifra che volete, 1 euro 2 euro. Qualcuno me ne sta dando 10 e io vi ringrazio infinitamente ragazzi. Potete darne 10, potete darne 5, potete dare quello che volete quello che vi sentite, però veramente fa la differenza e, non, e diciamo è, è passivo nel senso lo mettete lì e poi ve ne dimenticate. Il secondo modo, lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. Mi scrivete spesso, ragazzi, mi scrivete su LinkedIn, mi scrivete delle mail su Facebook di come utilizzate i contenuti di Office of Cards. Scrivetelo anche in pubblico, così che tutti quelli che vi seguono e che vi conoscono possano vedere l'impatto e quindi poi magari possono dire, ok, magari lo provo anch'io. Il terzo modo, recensioni del podcast, se lo ascoltate su Apple Podcast magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente, se lo ascoltate su Spotify dato che non ci sono le stelline postate postate l'episodio sui vostri social, magari già questo, la storia di Simone è una masterclass di career planning e sono certo può aiutare molti dei vostri amici. Il quarto modo è il classico, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Come ho detto all'inizio, Simone è stato suggerito da Ludovica, fate come lei. Il quinto modo i link nelle show notes. Mi raccomando ragazzi, le show notes le scrivo per voi, sono piene di link utili. Sono pieni dei contenuti degli episodi, io prendo appunti per voi così che voi possiate ascoltare questo podcast anche in auto quando correte. E poi andate a rivedere le show notes e vi ricordate le cose di cui abbiamo parlato così questi contenuti si cementano nella vostra testa. In queste show notes trovate link utili, link di supporto, a volte questi link hanno un codice di affiliazione, strumenti che vi aiutano a crescere. Parlando di link col codice di affiliazione abbiamo anche il sesto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web mi raccomando il sito web dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast che trovate su itofficeofcartscom barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. Il settimo modo parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore amici, colleghi, parenti leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti E l'ottavo, il più importante di tutti, mi raccomando, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti, non con le parole, che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Simone, pianificate la vostra carriera nel lungo periodo, non inseguite ciecamente i sogni, ma fate scelte oculate e pesate su quali aziende, settori, città possano darvi il maggior numero di stimoli e farvi crescere nella direzione in cui volete crescere. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post, qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia, indovinate un po', adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!